0: 但如果没有地狱，那我齐飞可以恣意妄为，丝毫不用害怕有报应。难道只有怕才能让你去成为正直的人，去做正义的事，去拥有正确的东西？你必须受到威胁才会做好人吗？做好人又是什么意思？谁有资格定义？谁来制定行为规范？谁能做出裁决？我告诉你吧，你是你自己的裁决者。你设定行为规范，你过去和现在做得有多好，由你自己说了算。因为只有你才能确定你的真实身份。和本质，以及你的理想身份，而且你是唯一能够评判你的所作所为的人。别人永远不能审判你，就算是神，又为何如何会审判神自己的造物，并用坏来形容呢？如果我想要你处于完美的状态，只要做完美的事情，那我就会让你留在你出生的那个地方，绝对完美的世界。这个过程的全部意义就在于，让你去发现你自己，去创造你的自我，从而成为真正的你，成为你真心想成为的你。然而，你不可能成为真正的你，除非你还可以选择成为别的东西。因此，我怎么会由于你选择了我提供给你的选择而惩罚你呢？如果我不希望你有第二项选择，那我为什么不只是创造了第一项就好了呢？将我定义为雅眦必报的神之前，你必须问问你自己这个问题。让我来直接回答你的问题吧。是的，你可以为所欲为，丝毫不用害怕有报应。然而，意识到结果对你也许不无注意。结果既是后果。自然的结局，这些与报应或惩罚完全不同。结局只是结局而已，它们是自然规律的自然应用的后果，它们是作为已然的后果而发生的必然，它们的发生是完全可以预料的。所有物质生活的运转。都遵从自然的规律。只要你回忆起这些规律，并应用它们，你就能够在物质层面上掌控生活。你所谓的惩罚，或者你所谓的不幸，或者倒霉，无非是自然规律在维护其自身而已。看来，我只要认识这些规律并遵从他们，就再也不会有麻烦的时刻了。你的意思是这样的吗？要是那样，你经验到的你的自我将永远不会处在你所谓的麻烦状态中，你的生活将不会遇到任何问题。你将不会遇到让你惊慌的情况，你将会结束所有的忧虑、怀疑与害怕，你将会过上你幻想中的亚当与夏娃的生活。当然，你不像他们那样是绝对领域中摆脱肉身束缚的神灵，而是相对领域中寄居于肉身的灵魂。然而，你将会得到你的灵魂拥有的全部自由、欢乐、安宁、智慧、悟性和能力。你将会成为圆满地实现了自我的生命。这是你灵魂的目标，这是他的追求。在肉身中圆满地实现其自我，变成其真实本质的化身。这是我为你定下的计划，这是我的理想，我将要通过你实现我自己。那样的话，概念就转化为经验，我将会惊艳地认识到我自身。宇宙的各种规律都是由我设定的，它们是完美的规律，创造出完美的物质功能。你曾见过比雪花更完美的东西吗？其精巧、形状、对称、自相似性和独特性，无不叫人百思不得其解。这种美妙自然现象的神迹，让你赞叹不已。然而，我光用一片雪花就能展现出宇宙规律的完美。你怎么还会认为我无法对整个宇宙也这么做呢？即使看到宇宙万物对称的结构和完美的形状，从最大的天体到最小的粒子，你也将无法在你的现实中领会到宇宙的真相。就算是现在，你已经管中窥豹，略见一斑。然而，你也无法想象或者理解它的奥义。然而，你能够认识到宇宙的真相是深奥的，其复杂和非凡远非你目前的理解能力所能接受。你们的莎士比亚说得非常好：“天上人间的事，赫拉修，比你的哲学所梦想到的。”多得多。那么我如何才能认识到这些规律呢？我要怎样才能学习到呢？这不是学习的问题，而是回忆的问题。我如何能回忆起他们呢？由静修开始，并觉外界的杂音，以让你内在世界能够带给你观察力。这种内观是你要追求的。然而，当你深深地关注外在的世界时，你便不能拥有它。因此，想办法尽可能地深入内在世界吧。如果你没有走进内在世界，那么与外在世界打交道时，要由内在世界出发。记住这个道理，如果你没有走进内在世界，你就会一事无成。复述的时候用上第一人称，这样会更加亲切。如果我没有走进内在世界，我就会一事无成。你这辈子什么也没有做成，然而你不必如此，本来不必如此，没有你达不到的成就，没有你做不到的事情，没有你得不到的东西。这听起来就像望梅止渴。你希望神向你许下什么样的承诺呢？如果我向你许下较为差劲的承诺，你就会相信我吗？几千年来，人类不相信神的承诺，原因无他，那些承诺太美好了，以至于你们认为是虚假的。于是，你们宁可选择较差的承诺，选择较差的爱。因为神最高的承诺来自最高的爱。然而，你们无法想象出完美的爱，所以想象不到完美的承诺，也想象不出完美的人。因此，你们甚至连你们的自我也不敢相信，无法相信这些，意味着无法相信神。因为对神的信仰来自对神的最大礼物和神最大的承诺的信任。我能插句话吗？我也不想打断口若悬河的神，但是我从前，但是我从前听说过这种无限至真潜能的说法，它并不符合人类的经验。普通人遇到的各种问题就不提了。那种先天有精神或身体障碍的人遇到的困难又怎么说呢？他们的潜能也是没有限制的吗？在你们的经书里，你们自己用各种方式在许多地方都表达了这个意思。给我举个例子吧，打开你们的《圣经·创世纪》。第十一章第六节，看看你们写了些什么。圣经上写着：“看啊，人类融为一体，他们拥有相同的语言，这是他们将要做的事情的开端。他们想要做的事情再也没有做不成的了。”对，那你现在还相信这个道理了吗？那又不是在回答有关受限制的、老弱病残的问题。你认为他们所受的限制不是他们选择的吗？你以为人类的灵魂与生活难题，不管是什么样的难题的遭遇是偶然的吗？你是这样想的吗？你是说灵魂将要经验的生活是他预先选择好的吗？不，否则这种遭遇的目标就无法实现了。这种遭遇的目标是在美妙的此刻创造你的经验，也就是创造你的自我。因此，你并没有预先选择好你将要经验的生活。然而，你可以选择各种人物、地点和事件，选择各种条件和环境、难题和障碍、机会和选项。用这些来创造你的经验，你可以为你的调色板选择颜料，为你的工具箱选择工具，为你的店铺选择机器。你用这些来创造什么是你的事，生活也是这样。就你已经选择要做的所有的事情来说，你的潜能是没有限制的。别草率地认为某个化为你所谓的受限制的身体的灵魂，并没有发挥它的全部潜能，因为你不知道这个灵魂想要做的是什么，你不知道它的任务安排，你不清楚它的意图，因此要祝福每个人和每种情况，要表达感恩之情。这样，你就能肯定了神的造物的完美，并且表示你相信神的造物是完美的，因为在神的世界里没有偶然发生的事情，没有碰巧发生的事情，这个世界也没有随机的选择或者你们所谓的命运。如果连雪花的形状也极其完美，难道你认为像你们的生活这么重要的东西反倒不完美了吗？但耶稣也会给人看病。如果那些人的境况是如此完美，他何必去治疗他们呢？耶稣医治那些人，并非由于他认为他们的境况不完美。他治愈那些人，是因为他看到那些灵魂请求的治疗是他们的过程的组成部分。他看到了过程的完美。他认识和理解灵魂的意图。要是耶稣觉得所有的疾病，不管是精神的还是肉体的，都代表了不完美。那他为什么不干脆一下子治愈全地球上所有的病人呢？你怀疑他没有这种能力吗？不，我相信他有。很好，人们也许会问他为何不那么做呢？基督为何决定让有些人受苦，却又治疗其他人呢？说到病痛，神。为什么竟会让人受苦？这个问题从前也被提起过，答案总是相同的。生活的过程是完美的，而且所有的生活都源自于选择。干预选择是不合理的，质疑它也是，而谴责它尤其不合理。合理的做法是观察他，然后尽量帮助灵魂寻求和做出更高的选择。因此，请关注他的选择，但别对其指手画脚。请认识到他们的选择对于此刻的他们来说是完美的。然而，若是某个时刻来临，他们要寻求新的选择、不同的选择、更高的选择，请随时准备协助他们。与他人的灵魂进行交流吧，你将会明白他们的目标和意图。这是耶稣对那些他治疗的人。那些他曾经触及其生活的人所做的，耶稣治疗了那些去找他的人，以及所有那些请人来向他哀求的人。他并没有随随便便就给人治病，否则就会违反神圣的宇宙法则，让每个灵魂去走他的路。